0: Bom dia, eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Uma bênção estar aqui, essa manhã, com vocês,
1: para que, juntos, unidos nome do espiritualidade,
0: aquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, assim que você localizar o texto, fique de pé, e sendo possível, obviamente, fique de pé, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 10, eu gostaria de ler os versos de 27
1: a 30. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 27.
0: e que todos tenham contrário. Estou lendo a versão Almeida revista e atualizada, então pode divergir um pouco da versão que você tem em mãos, mas o sentido do texto é o mesmo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ou aquele que me as deu mas deu é maior do que todos. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu tive o privilégio, graças ao Senhor, de ser educado no caminho do Evangelho, no caminho da graça pela minha mãe. Mas eu cresci num ambiente cercado de muita culpa, cercado de, um, de uma expectativa terrível na adolescência, na infância ainda se Jesus voltar hoje, será que eu vou, será que eu fico eu, eu tinha essa sensação, eu tinha esse sentimento de culpa esse terror do ambiente de apresentar uma proposta de evangelho em que você tem que ficar o tempo inteiro com medo mas graças a Deus, à medida que eu fui crescendo e, e amadurecendo e fui entendendo que eu pertenço ao Senhor que eu sou salvo não por nenhum ato de justiça pessoal mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário
1: então o
0: texto diz que o Senhor Jesus Ele mesmo diz Ele dá vida eterna para as suas ovelhas e elas jamais perecerá. Não há ninguém que possa arrancar as ovelhas das mãos de Jesus. Se você creu, se você se arrependeu, se Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador pessoal, não tem como você se perder. Não tem como. Martinho Lutero disse: "Quando eu olho para mim, vejo que eu não posso me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que eu não posso me perder." Não tem como se perder. Olhe para Cristo. Se você pertence a Cristo, você tem a vida eterna. Você tem essa garantia dada pelo mestre. Amém? Faça uma oração comigo. Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia criado pelo Senhor, para a glória do teu nome e para que nós desfrutemos de ti, Senhor, para sempre. Abençoe o nosso culto, que nós tenhamos um momento maravilhoso em que somos tocados pelo Senhor, em que somos disciplinados, exortados, encorajados a prosseguir no caminho do Senhor e responder ao Senhor com fidelidade, com amor, com lealdade, com submissão. Pai visita todo o Teu povo com o poder do Teu Espírito Santo, alegrando os nossos corações e nos movendo para mais perto do Senhor, em direção ao Senhor, em compreensão da Tua Palavra, crescendo em santidade, crescendo no fruto do Espírito, testemunhando, Senhor, em verdade, a Tua Palavra. Que o mundo veja em nós a santidade, o poder, a ação graciosa do perdão de Cristo Jesus, que transformou e mudou toda a nossa vida e nos identifica com o Senhor na pessoa bendita de Jesus Cristo esteja conosco dirigindo do louvor, a oração, a pregação pública da tua palavra para que o teu povo seja edificado para que o perdido seja chamado ao arrependimento e seja salvo do poder do inferno e da morte é o que nós pedimos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aplauda do Senhor e glorifica o Senhor. Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa manhã estamos aqui para louvar e exaltar esse nosso Cristo. Ele é poderoso para fazer além do que imaginamos querer do Senhor, que opera em nossas vidas, muitas vezes é incompreendido por nós mesmos. Por tudo que passamos, por pandemia, por dificuldade, mas acima de tudo, o poder do Senhor se manifesta em nós. Convido a igreja a louvar e exaltar esse Deus maravilhoso. A dar glória e graças, abra seu coração, esqueça os problemas, esqueça tudo que está passando. Agora hora de você louvar e exaltar esse Cristo. Amém? Hora deles.
2: Santo poderoso que era que a te desta glória.
3: Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos nesta manhã. Que privilégio que nós temos de estar na presença do Senhor. Que alegria podemos adorar ao Senhor nesta manhã. Este louvor que diz, Santo é o teu nome em todo lugar. O nome do Senhor é santo hoje, neste lugar. O nome do Senhor é santo na sua vida, na minha vida. O nome do Senhor é santo. Ele é o Senhor desta causa, o Senhor desta obra. Que bom estarmos reunidos aqui para adorá-lo, que você possa abrir o seu coração. Não sei em, em que estrutura você chegou hoje aqui, em que condição, o que você está lançando diante dele. Mas eu posso dizer uma coisa, você está no lugar certo e você está lançando nos pés da pessoa certa. Confie no Senhor hoje, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que alegria nós podemos ter. Que o Senhor possa confortar o seu coração hoje. Sustentar a sua vida nesta manhã. E que você possa abrir o seu coração só para adorá-lo. Enquanto ele peleja por cada um de nós. Que alegria, queridos. Eu estou deveramente feliz nesta manhã de estar na presença do Senhor. Porque isso é um privilégio que poucas pessoas têm. E uns têm e não aproveitam. Não usufruem disso. Mas você está tendo essa oportunidade. Até pessoas que talvez estamos acompanhando num leito neste momento, estão aprisionadas em algum lugar, às vezes estão num leito de hospital acompanhando esse trabalho. Que a paz do Senhor acompanhe também os lares daqueles que nos seguem neste momento, aqueles que irão ouvir essa reunião em outros horários, que a mão do Senhor esteja sobre eles também. Mas nós estamos aqui, vamos aproveitar isso e adorar ao Senhor com alegria. Bem dizer ao seu santo nome, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas, louvado seja Ele, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Ele para todos sempre. Podemos tomar assento, queridos, nós vamos aos nossos avisos neste momento.
4: sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. Você sabia que o Orphan Sunday é o dia de interceder pelos órfãos? A Igreja Cristã da Trindade convida a todos para se envolverem nessa causa. No domingo, 28 de novembro, às 10h18h30, teremos uma programação especial. Testemunhos e ministração com o pastor Eduardo Pires. É casado com Simone, com quem tem seis filhos. É bacharel em teologia e atualmente serve como pastor na Igreja Vida Nova, em Peruíbe, São Paulo. Atua como coordenador do GAPRE, Grupo de Apoio à Adoção de Peruíbe e Região. É membro do Boas Novas, que é o projeto de apoio à adoção em São Paulo, capital. Compõe o conselho gestor do MDO, Movimento pelo Direito do Órfão. E é colaborador do WWO Brasil, Mundo Sem Órfãos. Não perca! Vem estar conosco! Todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças Com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe Atenção, atenção! Você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus... Esse aviso é para você Todo segundo sábado de cada mês Às 19 horas A gente se reúne para fazer essas coisas E você não pode ficar de fora Nossa programação acontece de forma presencial E também é transmitida pelo Facebook dos Jovens www.facebook.com Barra E simultaneamente pelo Youtube Não fique de fora Queridas irmãs o Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade anuncia o 17º Congresso de Mulheres, com o tema Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro e estará conosco a missionária Edmeia Williams. No sábado, a programação será toda voltada para as mulheres, com início às 14 horas e término às 19h30, no domingo, às 10 horas e 18h30. Para participar, faça sua inscrição pelo site www.ictrindade.com.br no valor de 25 reais, que pode ser feito pelo Pix ou Depósito Bancário. Vagas Limitadas. Participe e traga uma amiga. <risos> Fala galera, vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês adolescentes? Pois é, aos sábados, às 17 horas, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão André Wilson ou a irmã Simone Romeiro. Esperamos vocês! Mais uma novidade do Ministério Masculino. As inscrições para o terceiro congresso estão abertas. O congresso acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro, na sede da Igreja Cristã da Trindade. Será presencial, com transmissão pelo Facebook e Youtube da ICT. E sem pulso. O preletor deste ano é o pastor Ari Laki, da Igreja Maranata do Rio de Janeiro. E o tema é Enchei-vos do Espírito. Procure o pastor Paulo Oliveira ou o irmão Wagner brig e faça sua inscrição. Não perca! Você sabia que o Ministério Feminino tem agora uma página no Instagram? Mulheres.ict Vamos seguir e divulgar essa novidade para que outros sigam também? Contamos com vocês! Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
5: exclusivamente para as mulheres e mulher solteira casada viúva não importa seu estado civil é uma programação para você mulher e não importa a tua idade venha participar porque vai ser uma bênção Começará às duas da tarde e vai até às 19 e 30 então se programe para você participar dessa programação porque vai ser de grande bênção no domingo é, daremos continuidade a essa programação Mas aí já envolvendo a igreja como um todo Então todos aqui estão convidados E para o domingo não é necessário fazer inscrição Será nos cultos da manhã E o culto vespertino às 18h30 Então participe porque vai ser de grande bênção Eu não sei quem que está hoje lá na mídia Se é o Jonas Jonas Faz um favor para mim, Jonas é, ontem, aquele slide que eu usei Pega no final dele, por favor Que já vai falando sobre As é, Ministrações que tivemos No momento mulher, por favor Ontem foi o nosso Último momento mulher do ano De 2021 Porque mês que vem Teremos o congresso e dezembro é, O quarto sábado Cairia entre o Natal e o Ano Novo Então nós vamos retomar as nossas atividades a partir do ano que vem O Momento Mulher Esse ano... Jonas, vai retrocedendo um pouquinho Isso, vai, vai voltando até o primeiro slide do Momento Mulher Por favor Esse ano nós fizemos algo diferente Nós trabalhamos... Isso, Jonas, obrigada Esse ano nós trabalhamos com o um tema Empoderada pelo Espírito é uma proposta totalmente diferente do que o mundo coloca sobre o empoderamento da mulher. O empoderamento da mulher, o verdadeiro, ele passa pelo crivo da palavra de Deus. Porque aí nós estaremos de fato cumprindo o nosso chamado é, é, do Senhor neste mundo, sendo mulheres. Né? Porque Deus nos fez mulheres. Então, o verdadeiro empoderamento não poderia ser outro a não ser aquele... Que é pelo poder do Espírito Santo Não é algo exclusivo da mulher esse empoderamento É do homem também Mas no Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade No Momento Mulher Que acontece todo quarto sábado de cada mês Nós trabalhamos na perspectiva feminina Sobre este empoderamento Então em fevereiro Nós é, começamos com este tema E aí em é, março, pode mudar, por favor Jonas Em março trabalhamos com empoderamento pelo Espírito para testemunhar Quem nos trouxe a palavra foi a Renata, esposa do pastor André Depois, no mês seguinte, trabalhamos sobre o empoderamento pelo Espírito para servir com a nossa amada Alzenira E foi uma bênção depois tivemos o um Empoderada um pelo Espírito para viver é, com a Luciana. É, aí no outro mês, que foi o mês de junho, tivemos, no Momento Mulher, o um Empoderada pelo Espírito para orar com a Rosinha. E depois, em agosto, em julho, nós não tivemos o um Momento Mulher, porque tivemos o nosso pré-congresso, onde foi escolhido o tema do nosso congresso né e aí tivemos momento mulher com a Fabiana empoderada pelo Espírito para perdoar depois no, no outro mês tivemos empoderada pelo Espírito para amar com a nossa querida Fátima Amaral e foi tremendo queridas foi maravilhoso olha eu fui tremendamente abençoada por essas ministrações Teve um mês que eu não estava presente Porque eu acompanhei meu marido Ao Rio de Janeiro Mas de lá eu assisti pela internet E que bênção foi Claro que o mais gostoso, o melhor É quando nós estamos juntas né? Sentindo aquela comunhão A presença do Senhor Mas eu pude estar acompanhando à distância com toda essa questão Da tecnologia Foi uma bênção E ontem tivemos o último momento mulher E aí foi empoderada pelo Espírito para fazer a diferença. Queridas, foi tremendo o que Deus nos proporcionou esse ano através do Momento Mulher. Se você perdeu alguma ministração, é, você pode resgatar lá no site da igreja e assistir. E creio que vai ser edificante para a tua vida. Amada, se programe para você participar. Né? Porque são momentos que nós estamos aqui Juntas, orando, buscando a presença do Senhor. Não fique de fora, né? Se programa uma vez por mês, você consegue estar aqui. E, e foi de grande bênção. Nós temos. A, a Clemã não está presente, né? Não. Ok. A Clemã é, nos mandou. Eu gostaria de ler rapidamente para vocês. Ela nos mandou aqui. É, como foi para ela participar. Dessas ministrações durante este ano, né? É, e ela diz o seguinte: desempoeirando e se empoderando, que foi uma coisa que a gente trabalhou no primeiro momento, mulher deste ano. O que é ser empoeirada e o que é ser empoderada pelo Espírito, né? Como parte desse ministério que tem abençoado tantas vidas, entre elas eu. Me sinto grata por viver esses momentos de extrema riqueza espiritual, pois creio no mover do Espírito Santo, eh, guiando a liderança para tratar cada tema de modo mais detalhado, facilitando assim a aplicação prática no nosso dia a dia. O tema Empoderar-se no Espírito Santo me fez rever muitos conceitos e preconceitos, Bastantes desalinhados no padrão bíblico. E a partir desse novo entendimento, posso testificar que tem, tenho sido estimulada a me render mais e mais ao comando do céu. Crendo que é pelo poder do Espírito Santo agindo em minha vida, guiando minha mente e coração, que posso seguir nesse processo contínuo na busca por sabedoria e crescimento espiritual. Entendo que somente através desse mover, seremos capazes de testificar diante de um sistema tão corrompido. Somente no empoderamento do Espírito, viveremos uma vida que honre ao nosso Criador. No mover do Espírito, temos inspiração para orar, intercedendo por nossos filhos incansavelmente. No empoderamento do Espírito, estaremos aptas a servir ao próximo. E dessa forma servir a Deus. E como é importante se empoderar no Espírito para perdoar. Pois somente ele pode nos capacitar a ter atitudes tão nobres. Quando é mais fácil chutar o balde e sair andando. Enfim, o empoderamento do Espírito é imprescindível para amar o no nosso, nosso semelhante. De modo incondicional como Jesus nos ama. E não apenas suportar, mas sim dar suporte quando a pessoa carece de suporte. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Clemã Costa. Glória a Deus. É a misericórdia do Senhor. E eu me senti assim, muito abençoada pelas ministrações. E vou confessar algo para vocês. Foi muito especial, esse ano nós tivemos dois momentos... Na, no, no Dia Internacional, na semana do Dia Internacional da Mulher Em nosso pré-congresso Nós tivemos uma é, pessoas de fora ministrando E foi uma bênção Foram mulheres usadas por Deus Mas no momento, mulher, esse ano Nós tivemos ministrações aqui da casa E eu louvei a Deus pelas irmãs Eu falei, Senhor, obrigada Porque o Senhor tem capacitado mulheres Aqui dentro da igreja Tem usado as Tuas filhas então, queridas, esses dois anos praticamente têm sido anos de, de foram, fomos desafiados, o mundo foi desafiado com essa questão da pandemia. Mas o Senhor tem preservado a nossa vida até este momento e grandes coisas o Senhor tem preparado. Como é que você tem se alinhado a isso pela oportunidade que Deus tem te dado para você, ao sair disso tudo, apregoar as boas novas? De salvação O mundo está carente O mundo ainda está em trevas Precisa de um salvador E você pode ser a mulher Empoderada pelo Espírito Santo Para fazer a diferença Então que Deus nos abençoe Durante todo esse ano Eu tive apoio aqui da igreja Da Diaconia Em especial do Jonas Que sempre esteve com a gente Ali na mídia O Valdir Luz O é... Tivemos assim, o Alexandre em alguns momentos, tivemos outros irmãos que nos ajudaram, o pastor Paulo sempre presente na diaconia com a Carmen, é, outros irmãos que nos, nos ajudaram também. No louvor, na, na, na coordenação da Ruth, ela ia preparando as ministrações do louvor com pessoas diferentes e isso foi maravilhoso ver como... É, uh, o, corpo do Senhor trabalha, não é algo exclusivo, não tem o trabalho de uma só pessoa. Né? É, também agradeço a, a comissão que sempre me ajuda. Essa comissão ela é composta pela Raquel Marconi, pela Tânia Glatik, pela Rosinha e pela Tânia Cotorparce. E eu louvo a Deus que mesmo à distância, elas sempre estão presentes, nos ajudando nos bastidores... Em tudo aquilo que é necessário Porque não tem um trabalho de uma só pessoa né? Quero agradecer também a Carol e a Priscila Que sempre estavam aqui fotografando A Elisângela com Daniel Que sempre vi, vieram preparar uma decoração né? é, Para que tivesse aquele toque todo especial Para o nosso momento mulher Eu só tenho a agradecer pelo corpo de Cristo Por cada um de vocês Que tem orado por este ministério pelo pastorado dessa igreja, que sempre nos apoia e nos ajuda em tudo. Mas eu preciso de mais ajudas. Eu preciso de você, mulher, para que estejamos juntas. O Senhor quer levantar um exército. Mas não é um exército para levantar uma bandeira falida no mundo, mas para estar anunciando a verdade de vida eterna. Então esteja junto, vamos caminhar juntas para que o Senhor possa nos capacitar, porque sem ele não temos a menor condição para que possamos é, ser essa referência a começar nos nossos lares, passando aqui pela igreja, pelas novas gerações, né? preparando, deixando um legado para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. E eu gostaria que o pastor Almir fizesse uma oração pelo Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade e orasse também pelo nosso congresso, que será o um mês que vem. E se você tiver alguma doação, de algum presentinho, um mimo, para que a gente possa agraciar as irmãs no nosso congresso, a gente já tem recebido algumas coisas, você pode estar trazendo, entregando para mim, ou para a Carmen, ou a Rosinha, e, e com certeza isso será uma benção também.
3: Graças a Deus. Tenho certeza que Deus... Eu, eu tenho visto, né? Pouco que, as vezes que minha esposa veio, o quanto tem sido maravilhoso, né? Testemunho, tanto minha mãe, e isso é glorioso. Vamos nos colocar de pé, queridos, vamos orar. Todo o trabalho no Senhor não é vão. Deus continue abençoando o Ministério Feminino, para que esse trabalho possa prosperar mais e mais. Senhor, Deus e Pai. Só tenho, Senhor, a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pela maneira que o Senhor tem movido o coração de cada um, Senhor, para se envolver nesse trabalho e se lançar, Senhor, no empenho de fazer o melhor. Porque o melhor tem sido feito, Senhor, e o teu nome tem sido glorificado. Quantas vidas, Senhor, tem sido alcançadas por esse trabalho. E aqui tem sido mostrado, Senhor, o quanto tu és amoroso para conosco. Porque assim, Senhor, vidas transformadas tornam-se, cada mulher, Senhor, que tem participado e tem tido, tido suas vidas transformadas, tem se tornado melhores mães, melhores esposas, Senhor, tem se tornado melhores amigas, Senhor, pessoas que têm dado testemunho do Teu nome e da Tua glória. Esse é o nosso desejo, Senhor, que ainda mais e mais outras vidas sejam alcançadas e que esse trabalho possa crescer ainda mais, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nada, Senhor, é feito para a honra humana, para a glória humana, mas tudo para o Teu louvor e para a Tua glória. Que mais e mais, Senhor, mulheres possam se envolver, que mais e mais mulheres possam ser alcançadas e as Tuas mãos estejam estendidas sobre este ministério prosperando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos amém senhor amém, Jesus. glória a Deus podeis assentar queridos também quero neste momento com muita alegria perguntar a alguém que nos visita nesta manhã que está conosco pela primeira vez algum visitante gostaríamos de conhecer. Levante sua mão, dê um sinalzinho com a sua mão. Queremos conhecê-lo nesta manhã. Pessoa que está pela primeira vez conosco. Não temos, todos são da casa. Deus abençoe. Então, mais um aviso, lembrando, domingo que vem. Hoje nós encerramos a instrução de batismo. No próximo domingo nós teremos o nosso batismo aqui no culto pela manhã. E será uma benção. Não falte, esteja conosco. Ore pelos novos membros, pelas pessoas que irão descer as águas. Ore para que o Senhor nos abençoe grandemente. porque cada trabalho, cada novo batismo que seja marcado, possa ter mais e mais vidas descendo as águas. Porque esse é o nosso desejo, essa é a vontade de Deus, eu tenho certeza. Amém, queridos? Vamos também para um momento muito especial do culto. Com muita alegria, quero convidar aqui o pastor Otamir, que é o momento dos nossos dízimos e ofertas. Vamos adorar ao Senhor, amém?
1: Graças Paz, queridos irmãos. Eu
6: falei ali agora porque eu gostaria de convidar os irmãos. Quando a gente fala em batismo, é festa. Vamos aplaudir o Senhor? É um momento de alegria, né, pastor? Um momento que nós nos regozijamos em Cristo, né? pelo batismo. E eu queria pra, é, compartilhar com os irmãos. Uma palavra que está num livro muito difícil da Bíblia. Gênesis 4. Para você encontrar. <risos> né? Aí tá Gênesis 4. Amém, queridos? A partir do versículo 3. Todos encontraram? Eu sei que é difícil
1: todos encontraram. Amém, queridos? Diz assim. Há algum tempo... Caim trouxe
6: do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe as partes Gordas das primeiras crias do seu rebanho O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta Mas não aceitou Caim e sua oferta Amém, queridos? É um texto que nos fala muito da das nossas intenções quando nós dizimamos e ofertamos ao Senhor. né? É, sempre nós dizemos aqui que a oferta e o dízimo, ela vem daqui, é do coração. Lembre-se lá em Lucas 21, versículo 1 a 4, ou, se não me engano, Marcos 12, de 41 a 44, onde Jesus, assim como Deus, aqui na. Aqui na, na origem, ele estava observando e Jesus observou também a, viu, a, a oferta da viúva pobre. E muitos ricos chegavam ali e depositavam suas ofertas. Mas Jesus falou aos seus discípulos, olha, quem deu mais, na verdade, foi a viúva, com duas moedinhas. Porque ela deu de tudo que ela tinha. E ela a partir daqui. O desejo dela é ofertar ao Senhor e de louvar, de adorar a Deus... Com os dízimos nas ofertas. É a parte crucial do culto que nós estamos agora, irmãos. É que nós, na verdade, também abrimos os nossos corações ao Senhor. Não precisa ser apelativo. Nós não apelamos, é só abrir a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, Deus quer que realmente nós ofertamos de coração. Porque Ele observa. Ele observa tudo que nós fazemos. Ele está pronto, irmãos, a nos abençoar. E nós nem podemos dizer... Que Caim e Abel, eles, nossa, estavam padecendo, estavam passando por dificuldades. Não, eles eram os mais ricos da terra, concorda? A terra era toda deles. O Senhor, na verdade, tinha dado aos pais e eles eram herdeiros daquela terra. Tudo o que tinha na terra era deles. Então, eles eram ricos. Mas Deus... Simplesmente observou o coração de um deles E observou o coração de Abel Ele estava pronto e desejoso de ofertar, de cultuar ao Senhor De todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento Adorar e amar a Deus e a obra do Senhor E é isso que nós estamos aqui hoje Amém, queridos? Porque nós precisamos realmente também manter a obra do Senhor o lado físico, luz, água, funcionários, os pastores, né? que é bíblico, aluguéis, o pastor está falando aluguéis, não é fácil manter uma igreja. Mas eu creio que você que está nos vendo pela internet, e vocês que estão aqui hoje, estão desejosos de oferecer o melhor a Deus. Amém, queridos? Oremos. Pai amado e Pai bendito em tudo somos gratos a ti e por esse momento porque é um privilégio estar na tua presença Senhor e poder Senhor mesmo que seja com um pouco mas de todo o nosso coração poder ofertar e dizimar a ti porque tudo vem de ti, tudo é do Senhor e Senhor nós cremos que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é o nosso provedor o Senhor abre portas de emprego o Senhor é que nos dá o nosso emprego, o nosso trabalho A disposição para nós fazermos, Senhor e, e praticarmos com os talentos que o Senhor nos deu Os dons que o Senhor nos deu Para gerar recursos Tudo vem do Senhor E então, Senhor, uma pequena parte O Senhor, ó oh Pai Nós estamos ofertando ao Senhor Mas que essa pequena parte, Senhor Seja dos nossos corações Trabalha nele, Senhor se o Senhor vê alguma coisa, Senhor, em nossos corações que te desagrada, nos perdoe, tenha misericórdia e trabalhe em nossos corações. Senhor, se tiver, Senhor, avareza, qualquer coisa assim, Senhor, o Senhor é um Deus poderoso para fazer com que nós tenhamos um coração grato e desejoso de ofertar e de dizimar. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. E vocês já estão vendo aqui, também tem o Pix, né? tem as contas da igreja, e tem os irmãos também que estão com a maquininha lá no fundo, se vocês quiserem ofertar com o cartão. Amém, queridos? Alegrem-se no Senhor.
7: Senhor quem aqui tem Cristo como seu Senhor amém Amém. nós vamos louvar agora com o um hino ele começa assim reconhecendo que o Senhor ele é Senhor sobre toda a terra ele começa assim sobre toda a terra tu és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol mas aí ele fala assim uma coisa só meu desejo é, vem reinar de novo, em mim. Porque de novo eu fiquei pensando: a gente pisa na bola, a gente escorrega, a gente faz coisas que desagrada a Deus. Aí a gente fala: Senhor, por favor, me perdoa, eu pequei nisso, eu errei naquilo. E aí a gente fala: Senhor, vem reinar, reina de novo aí nessa área que eu não estou conseguindo. Aí ele continua e ele fala assim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão. Coisas que eu não alcanço, que eu não consigo enxergar, que não está claro para mim. Reina nessas áreas, reina sobre os meus sonhos. Aí, eu digo para você, tem sonhos que Deus vai dizer não. Você está pronto para falar, Senhor reina? Nos meus sonhos Se for preciso mudar, pode mudar O Senhor é Senhor sobre tudo Tu és o Senhor De tudo que sou Será? Será que Ele é mesmo? Eu gostaria de cantar essa música agora Esse louvor Como uma reflexão, porque é uma oração E com certeza Todos nós aqui Eu para começar de mim, existem áreas na minha vida que precisam que o Senhor reine, ainda existe trevas, ainda existe escuridão e a luz do Senhor Jesus precisa reinar nesses lugares, então que nesse momento nós possamos louvar, você possa pensar aí qual é a área que Jesus precisa reinar, né? eu estou falando tudo isso porque eu gosto que a gente cante com entendimento não seja uma coisa no automático ah, reina em mim com o teu poder é um hino bonito, um hino alegre será que Jesus está reinando em todas as áreas da minha vida? será? então, coloca isso aí como reflexão nesse momento amém?
3: santo é o Senhor santo, santo, santo é o Senhor aquele que há de vir, aleluia ó oh, Senhor, que graça que graça imensurada e amor é esse Senhor que não conseguimos entender mas que nos trouxe aqui Senhor, que nos alcançou que nos deu condição de vida Senhor, e alegria por isso te adoramos, Senhor. Levantamos as mãos e adoramos a ti. Tu és o centro, tu és a razão, Senhor de estarmos neste lugar. Tu nos resgataste, Senhor. Tu nos tiraste do mar de pecado e nos deste vida, 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 Senhor. E hoje livres somos para te adorar, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia, 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 oh Espírito Santo, move, move Senhor, move as águas neste lugar, Espírito Santo de Deus, move os corações, move as vidas Senhor, a um encontro real com a Tua graça, e o Teu amor nesta manhã Senhor, visita Senhor o Teu povo, obrigado por esta graça Senhor, Obrigado por esta companhia. Obrigado, Senhor, por essa presença tão gostosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos deixar, Senhor, sair daqui, ó Deus, entristecidos, vazios, mas obrigado por nos visitar, Senhor, por nos tocar com a Tua glória, com a Tua presença santa, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos tocar, Senhor. Porque não merecemos, mas o Senhor nos dá esta graça. O Senhor nos dá, Senhor. E cala mana suya, anda lavaz. suya. Deus está neste lugar, aleluia. Adora Ele, adora Ele. Declara Ele a sua santidade. Deixa Ele operar, deixe Ele trabalhar nas suas vidas. O Senhor está conosco nesta manhã, aleluia. Ele passeia conosco, Ele nos visita, aleluia, aleluia, aleluia. Vem, calamanas. como é bom, aleluia como é glorioso poder sentir a presença do Senhor aleluia, aleluia aleluia, aleluia que maravilhas queridos, adore o Senhor, abalda a Ele dê glórias ao Senhor com suas mãos, levante aos céus, glorifique a Ele, Ele é digno de ser adorado, o Cordeiro de Deus, aleluia, o Cordeiro de Deus que ressuscitou, o Cordeiro de Deus que nos deu vida, aleluia, está conosco neste lugar, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia, que alegria queridos, como é bom, Deus tem uma palavra aos nossos corações, nós vamos orar neste momento, apresentando a vida do pastor Paulo, quero convidar aqui também as nossas crianças e os professores, vamos orar por todos, porque eu tenho certeza que o Senhor ainda vai continuar agindo conosco neste lugar, sobre nossas vidas. Sobre nossos corações. É maravilha queridos. Como é bom poder sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Como é bom ver. O Senhor operando em nosso meio. Quando Ele tem a liberdade de agir. Quando Ele tem a liberdade de fazer. lugar ao Espírito Santo do Senhor nesta manhã. tenda as suas mãos para cá. Senhor, eu te agradeço pela vida dessas crianças, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos professores, Senhor. Ajude a tua serva na ministração da aula nesta manhã para os pequeninos, ó Deus. Que eles possam compreender mais e mais da tua palavra. Esteja com eles ali naquelas salas, ó Pai. Agora também, Senhor, apresentamos a vida do teu servo, Pastor Paulo. Ó Deus, usa de misericórdia para com o teu filho e para com a tua igreja nesta manhã para que a Tua voz, Senhor, seja, Senhor, a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações, para que nós possamos encontrar, Senhor, na Tua Palavra, o sustento para as nossas almas e a direção para o momento certo das nossas vidas. Usa, Senhor, o Teu Filho, como em outras ocasiões, Senhor, e prepara nossos corações para receber a Tua Palavra e o que o Teu Espírito Santo seja, Senhor, aquele que dirige todos os fatos e momentos nesse trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus.
8: Muito obrigado, pastor Almir. E os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Nós vamos... É, por favor, abrir a Palavra de Deus é, no primeiro livro de Reis. Quero sugerir também, se você puder, manter a sua Bíblia aberta neste capítulo. Eu não vou ler o capítulo todo, porque são 34 versículos. Mas eu vou acompanhar, vamos assim, seguindo à medida do necessário. O mais importante para nós neste capítulo... Esse capítulo tem algumas pessoas e coisas que se destacam. Por exemplo, tem um rei, tem um profeta, tem o profeta velho, tem um leão e tem um jumento. E para nós entendermos o que está se passando aqui, vamos voltar lá ao reinado de Salomão I. É... Na época que Salomão foi rei e o reinado dele foi um reinado exuberante, muito próspero, muito rico, e o próprio Salomão tornou-se uma pessoa muito famosa, ele é famoso até hoje. É, a expressão sabedoria salomônica refere à sabedoria que Deus lhe deu, e com sabedoria ele dirigiu o reino. Então é, foi um reinado assim muito próspero, de muita pujança, a ponto de pessoas virem de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e também para ver como é que ele fazia as coisas para prender com a rainha de Sabá, e muitos outros foram. Mas havia no, também um, do, um dos oficiais do Salomão, que se chamava Jeroboão, e ele um dia estava no campo, e um profeta chamado Aías foi encontrar-se com Jeroboão. E Aías estava com a sua capa, ele então pegou a capa, rasgou em doze pedaços, e, disse, e entregou dez pedaços para Jeroboão. Disse, Deus vai rasgar o reino e você vai ficar com dez partes tá? você vai ficar com dez tribos quando Salomão ouviu aquilo ele então foi para cima do Jeroboão vamos, vamos acabar com ele vamos matá-lo ele fugiu para o Egito quando ele soube que Salomão havia morrido ele voltou e Salomão quem substituiu Salomão no trono foi o seu filho Roboão então é aqui que a nossa história começa. Então Salomão morreu e seu filho Roboão ficou no seu lugar. Antes de começar a governar, ele foi procurar os anciãos né, é, do reino para se aconselhar com eles. Olha, como é que eu devo governar? Vocês têm alguma sugestão, alguma direção para mim? Né? E os anciãos responderam para Roboão. A mão do teu pai foi muito pesada sobre o povo. Alivia. Alivia a carga do povo. Né? A mão do teu pai foi muito pesada. Ele agradeceu o conselho dos anciãos. Muito obrigado, irmãos ou, sei lá, senhores. E foi consultar os seus, os seus amigos com quem ele havia crescido. Né? Aí a gente chega na juventude. E ele então foi lá perguntar para eles. Olha, vocês têm alguma sugestão, né? Alguma ideia para eu dirigir o reino e tudo isso? Né? E aí os amigos responderam para ele: a mão do teu pai, ela foi muito pesada sobre o povo. Né? Teu pai dirigiu o povo, né? Com mão pesada. Então agora você precisa falar para o povo que o seu dedo mínimo, né? O seu dedo mínimo vai ser mais pesado que a mão do seu pai. Seu pai apertou, agora você aperta mais. É, diga para o povo, meu pai, ele castigou vocês com açoites, e eu vou castigar vocês com escorpiões. E ele então ouviu a voz dos colegas, dos amigos. E uma coisa muito importante, um conceito, uma, uma, isso aí a gente só percebe à medida que vai vivendo, eu jamais teria percebido isso aos 30 anos, quando eu passei pelos meus 30 anos, 35, 25, eu não tinha noção disso, hoje eu tenho. Quanto mais o ser humano vive, vive um homem e uma mulher vive, mais o coração vai ficando é, quebrantado, mais amoroso e assim por diante. E a prova disso são os avós. Os avós estragam os netos. Né? Porque eles fazem pelos netos o que jamais eles fizeram pelos filhos. Os filhos aqui, ó, é disciplina, é limite, tudo isso. Mas os netos aprontam o que quiserem. Até, até muitos avós reagem assim. Ah, quem tem que educar é, são os pais. Eu estou aqui só para, no bem bom e assim com os meus netos, para curtir os netos. Mas isso é, isso é notório. Eu já percebi também. Muita gente, quando, ao longo dos anos, vai mudando o coração para melhor. Uma vez eu estava na sala de aula é, com um professor muito bom, muito conhecido, ele já faleceu, o Dr. Roger Nicole. E isso foi na década de lá pelo ano de 1986, 87, quando eu estudava no seminário nos Estados Unidos. E aí um aluno na sala de aula perguntou, para falou com ele, Dr. Roger, o senhor em 1940 e tanto, já tinha passado 40 anos, o senhor escreveu um artigo demolindo fulano de tal. É, arrasou com fulano de tal. E um artigo muito bom, assim assim. E ele respondeu: É verdade. É verdade. Mas hoje eu já não faria assim. Né? O coração já tinha sido quebrantado. Então, na nossa juventude, nós somos mais contundentes, mais impetuosos. Né? Nós enfatizamos muitas vezes só a justiça. Né? Isso é inaceitável e tudo isso, e esquecemos da misericórdia. Então, justiça e misericórdia têm que andar junto. Né? Então, a gente precisa ter compaixão das pessoas. E essa compaixão, ela vai se acentuando, acentuando à medida em que nós envelhecemos. Né? E eu tenho uma frase que sempre usei. Eu prefiro usar de misericórdia para com todos. Para que quando eu precisar, eu também terei misericórdia. É claro que não é uma misericórdia sem limites, onde qualquer coisa serve. Não é assim também. E o limite é sempre colocado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Né? Então ele seguiu o conselho dos jovens. É isso aí. Vamos detonar. Quando o povo ouviu aquilo, o povo ficou apavorado. E aí isso abriu espaço né? ah, para é, Jeroboão liderar então uma divisão, né? uma divisão, e ele então separou né? a, as tribos do norte, ele liderou as tribos de, do norte numa rebelião contra a casa de Davi. E o reino se dividiu, como o profeta Aías havia profetizado, lá no capítulo 11 de 1 Reis. Então o reino ficou dividido entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul passou a se chamar Judá, o reino de Judá, e o reino do norte passou a se chamar Israel. É muito interessante quando você lê reis ah, crônicas, para você entender, porque ali os autores relatam reinos assim, o rei tal, mas ele está falando do norte, o rei tal, aí ele está falando do sul, não precisa diferenciar isso. É. E, e então Jeroboão sabia né, que enquanto o seu povo continuasse indo ao templo em Jerusalém, Judá, reino do sul, para adorar, ele não teria paz. A devoção poderia facilmente levar o povo de volta para Roboão. E isso está muito claro em 1 Reis, capítulo 12, versículo 27. E ele disse assim, se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Então o que, que Jeroboão fez? Ele então decidiu opor-se à palavra de Deus, desobedecer à palavra de Deus e à vontade de Deus. Assim ele fez dois bezerros de ouro e ele disse para o povo: né? chega de subir a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Isso está em 1 Reis 12. A versículos, é, até o versículo 28, é 26, 28, por aí. E ele colocou um bezerro em Betel e colocou outro bezeu em Dan para competir com a adoração em Jerusalém. Ao fazer assim, Jeroboão tentou imitar o que Deus havia estabelecido em Jerusalém. As mesmas festas, os mesmos sacrifícios, as orações, e tudo eram feitos nos mesmos horários, né? e ele também constituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Olha o que diz o versículo 33, do capítulo 13 de 1 reis, ele consagrava para esses altares, todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Ah, eu quero ser sacerdote, vem para cá. Ah, eu também quero, vem para cá. Não importava se fosse da tribo de Levi ou não. Ele, quem quisesse, ele tinha um posto garantido. E isso foi muito triste. Em tudo isso, Jeroboão quebrou o conserto com Deus. E lá em Êxodo capítulo 20, versículo de 3 a 5, está escrito, não farás nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura. E uma das coisas que nós mais vemos na nossa nação é a idolatria. São os ídolos. E eles desfilam no meio de grandes multidões, em procissões. E tem todo tipo de ídolo, em diferentes segmentos. Né? Então você vai encontrar ídolos no catolicismo, você vai encontrar ídolos no culto afro, você vai encontrar ídolo, ídolos nas religiões orientais. Então os ídolos abundam, contrariando aquilo que Deus disse na sua palavra, não farás para ti imagem de escultura. E não foi apenas uma questão política, a questão de Jeroboão houve graves implicações espirituais. Veja os resultados da sua desobediência. A quebra do pacto, do conserto, tornou-se algo repugnante diante de Deus. O relato bíblico mostra que o seu pecado persistiu nos futuros reinados com a seguinte frase, está lá em 1 reis 15, 34. Fez o, fez o que o Senhor reprova. Andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Então quando o rei de Israel, o reino do norte, fazia algo, pecava, o reinado dele era um reinado de, de, de pecados, então essa frase era usada. Andou no caminho de Jeroboão. Então Jeroboão tornou-se o padrão negativo, ruim, pecaminoso para quem governasse mal. Enquanto que Davi era o padrão positivo. E andou nos caminhos do Senhor como seu pai Davi e assim por diante. Mas o Jeroboão tornou-se uma referência terrível. Né? Infernal, pecaminosa para os reis futuros que erraram e que também desobedeceram a Deus. Mas Deus não deixou as coisas assim. Deus reagiu. Deus tocou num homem, num verdadeiro profeta de Judá, do Reino do Sul. E mandou este homem lá no reino do norte. Né? No momento em que Jeroboão estava para queimar incenso. Ele também fez seus altares lá no reino do norte. A turma não ia lá para Jerusalém. Né? Então, este homem de Deus, um profeta de Deus, ele chega lá no momento em que Jeroboão estava para queimar incenso. E o profeta, então, clamou contra o altar. É como se ele estivesse falando com o altar. É? Então ele falou contra o altar. E aí, é, ele, segundo a ordem de Deus, Deus mandou ele falar isso. Então ele vira-se para o altar e diz, altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui e ossos humanos serão queimados sobre você bom ficou passado, ele ficou irritado. Né? Quando ele viu um profeta que vem lá do Reino do Sul, para falar contra o altar que ele levantou. Então, quando ele vê aquilo, ele fica indignado. Né? E, e ainda o profeta, ele deu um sinal. Olha, o altar vai se vender, e as cinzas de sobre o altar vão ser derramadas. Então, e interessante que essa profecia sobre Josias, né? É, que ele faz aqui é muito interessante porque ela se cumpriu quase 300 anos depois da divisão do reino o relato do cumprimento dessa profecia se encontra em 2 Reis capítulo 23 versículo de 15 a 20 então ele profetizou, o altar vai se vender e as cenas vão se derramar e aí Jeroboão não gostou ele então dá uma ordem, prendam este homem só que quando ele fez isso, a mão dele endureceu. ficou rígida, paralisou, paralisou tudo. E ele não conseguia fazer isso aqui. Ficou duro, o braço ficou duro. Ele não conseguia mover o braço. E aí é muito interessante que como um sinal do juízo divino, o homem de Deus declarou que o altar se fenderia e as cinzas que estavam sobre ele se derramariam e foi o que aconteceu. Quando Gideão percebeu, peraí, tem alguma coisa maior do que eu aqui comandando essa, essa questão. Eu perdi o controle. Né? Ele então pede para o próprio profeta, ora por mim, me ajuda. Ora por mim, meu braço não quer voltar, a minha mão está paralisada, ora por mim. E aí o que, que o profeta fez? Esse profeta era muito bom. Porque muitos de nós dizem, ora oro nada. Oro nada, mas o profeta orou e a mão dele voltou ao lugar. Eu acho isso muito interessante. Agora, essa questão do altar se fender e as cinzas serem derramadas, de acordo com Levítico capítulo 6, versículo, se não me engano, 9, 9 a 11, diz que as cinzas tinham que ser colocadas do lado do altar, depois do sacrifício, de queimar né, o animal, e depois ela tinha que ser levada para fora do arraial e ser colocada num lugar cerimonialmente limpo. Então era uma coisa terrível. Era uma rejeição enorme para Jeroboão ver o altar que ele construiu ser partido por Deus e a cinza ser rejeitada, ser colocada, cair por terra. E aí o rei mudou completamente. Chegou para o profeta e disse... É, reconheceu, esse é um homem de Deus, vem para minha casa, vem até a minha casa, vem comer comigo alguma coisa e eu vou te dar uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu, está lá, está, está lá no versículo, nos versículos é, 8 a 10, olha o que o homem de Deus respondeu. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Ah, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. O que, é que Deus tinha dito para esse profeta? Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Então esse homem pegou o caminho de volta por um caminho diferente. Meus irmãos, seria bom se terminasse aqui. Bonito, parabéns fez para profeta. Seria muito bom se terminasse aqui. Mas infelizmente a história não acaba aqui. E os próximos capítulos são tristes. São tristes e vai servir de um forte alerta para todos nós. Porque lá em Betel onde Jeroboão estava queimando incenso e esse profeta chegou, lá também tinha um profeta. E esse profeta, uma Bíblia chama ele de profeta idoso, outra Bíblia chama de profeta velho. E eu vou chamá-lo de profeta velho. Né? É, e esse é o título da mensagem, né? o profeta velho. Então ele estava, e de repente seus filhos chegam em casa. Pai, o senhor não tem noção. Acho que o senhor nunca viu nada igual no seu ministério profético. Pai, só não imagino o que acabou de acontecer lá no culto do Jeroboão. Chegou um homem de Deus, chegou um profeta de Jerusalém, do reino do sul, do reino de Judá. E aconteceu isso, 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 pai. E o profeta velho ficou assanhado. Ó oh, pai, eu preciso conhecer esse homem. Preciso conhecer esse profeta. E ele perguntou, ah, mas ele já foi embora. E vocês sabem o caminho por onde ele foi? Sabemos, ele foi por aqui, assim, assim. Meus filhos, selem o jumento, que eu vou atrás dele. Então ele foi. Ele selou o jumento e alcançou o profeta, que estava sentado debaixo de uma árvore. Com certeza descansando. Não tinha comido, não tinha bebido, né? E assim por diante. Sem tomar água, sem comer. E aí o profeta, é, o profeta o convida para ir à sua casa. E ele fala a mesma coisa que falou para Jeroboão, não posso, disse o homem de Deus, não posso fazer isso. No versículo 18, o profeta velho respondeu para ele assim, Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor, ou voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Eu também sou profeta. E Deus acabou de me falar, Deus enviou um anjo para falar isso para você. Para você ir lá na minha casa, comer, beber, para voltar. Mas o texto bíblico diz assim, mas isso era mentira. Preste atenção nessa expressão. Mas ele estava mentindo. E aí nós vamos ver que tem muita mentira hoje. Tem muita coisa mentirosa quanta mentira nos programas evangélicos de televisão, de rádio, quantas mentiras nas campanhas que se estabelecem nas igrejas, quantas mentiras, quantos abusos, quantos abusos. Então o homem de Deus, eu chamo ele sempre de homem de Deus, o homem de Deus foi à casa do profeta velho para comer e beber. Mas olha, agora acontece uma outra coisa muito estranha, de repente, lá à mesa, comendo, nos versículos 21 e 22, o profeta velho se levanta e profetiza. Ele bradou o homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor. Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse e nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. E aí ele ouviu aquilo, montou no seu jumento e continuou o seu caminho. Continuou o seu caminho. Aí agora está agora agora tá difícil. E aí montado no jumento, o homem de Deus toma o seu caminho de volta. E o que que acontece? Um leão o mata. Ele é morto por um leão. O profeta de Deus, o homem de Deus é morto por um leão. Por que o homem de Deus foi responsável pela sua desobediência, se ele foi seduzido e enganado pelo profeta velho? Por que é que ele foi responsável? Por que é que ele foi punido? Pela sua desobediência. Eu creio que uma das respostas pode ser essa. Porque como um profeta de Deus, como um homem de Deus, ele deveria ter percebido a mentira. Ele deveria ter detectado. O radar dele não funcionou. Ele deveria ter sido capaz de distinguir, de separar a verdade da mentira. Ele deveria ter perguntado ao Senhor e ouvido o Senhor, ao invés de ouvir o profeta velho. Senhor, o Senhor falou comigo. É isso mesmo? Ele não perguntou. Então o que, é que faltou? Faltou discernimento. E talvez essa seja a maior necessidade da igreja na atualidade. Muito mais do que fogo caindo do céu, muito mais do que milagres. Discernimento. E isso faltou. Aliás, tem uma propaganda na televisão, não sei se vocês já viram, de uma senhora, deve ser uma senhora, que ela recebe uma ligação da filha no, no WhatsApp, uma mensagem, olha, minha filha pedindo né, para eu transferir é, um dinheiro, mil reais para a conta da amiga dela. Né? Ah, eu vou transferir. Aí aparece um camarada, pare! Pare, não caia nesse golpe e assim por diante. Faltou isso. Faltou, ele se avisava, pare, e não caia nesse golpe. Porque os golpes são muitos. Como um verdadeiro profeta de Deus, ele deveria ter colocado a obediência a Deus e a santidade acima de qualquer coisa. Agora, irmãos, a gente tem um rei desobediente. Nós temos um profeta que começa muito bem e depois desobedece. Nós temos um profeta velho, que é um encrencado. Diria, é um encardido aqui na história. Tá? E nós vamos terminar com um leão que obedece a Deus. O leão é o único que obedece a Deus nessa história. É o leão. Acho isso muito interessante. Porque sob a ordem de Deus, o leão cumpriu uma ordem de Deus, ele matou o profeta do, é, do, do reino de Judá, o, o profeta de Deus, o homem de Deus, ele despedaçou o homem de Deus, mas ele não comeu o seu corpo. E outra coisa, quando eles chegaram e viram, eles, as pessoas pegaram lá, chegaram no, no, no corpo do profeta morto, o leão e o jumento estavam parados juntos. O leão não atacou nem o jumento. Então esse leão, ele foi restringido pelo Senhor, agindo contra a sua própria natureza. Eu podia comer, mas ele não comeu. Não, a, a missão que Deus me deu foi só essa. E eu, eu vou obedecer o Senhor. <risos> claro que o leão não falou isso, estou apenas ilustrado. Né? Acho interessante que ele foi, é o único aqui na história que está obedecendo a Deus. Né? Incrível. A desobediência, meus irmãos, ela tem um custo muito alto. Existe o perigo de desafiar a Deus e a sua palavra. Então, toda desobediência, ela tem o seu preço. Não vale a pena. Ninguém lucra em desobedecer a Deus. Ninguém lucra em desafiar a Deus e a sua palavra. E isso é um alerta para todos nós. É um alerta para todos nós. Os últimos versículos do nosso capítulo, 1 reis 13, demonstram isso. Olha o que diz, versículos 33 e 34. Mesmo depois disso, mesmo depois que Jeroboão viu o altar é, quebrado, né, destruído, fendido, as cinzas derramadas, mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentro o povo sacerdotes para os altares idólatras ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote esse foi o pecado da família de Jeroboão que levou a sua queda e à sua eliminação da face da terra ele não pecou sozinho ele também levou sua família a pecar que legado triste que legado pecaminoso Deste homem chamado Jeromão Há um versículo em Hebreus, capítulo 10, desculpa, no capítulo 10, versículo 26 e 27, que diz assim: é um tremendo alerta. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quantos sacrifícios Jeroboão não continuou oferecendo? Quantos animais não foram mortos? Tudo em vão. Nada disso Deus aceitou. Deus deu as costas. Eu não queria saber. Era repugnante diante de Deus. Então... é é muito importante é, termos isso em mente também. Tá? Não importa o que aconteça, meus irmãos, não importa o que você ouve, né? não importam as pressões, devemos testar tudo à luz da Palavra de Deus. Está de acordo com a Bíblia? Eu vou crer. Não está de acordo? Não dá para crer. Porque eu fico assim, pesaroso, incomodado dos milhões de pessoas hoje, milhões de, de, de crentes hoje, que são enganados por uma turma esperta, né? pelos esperta, espertalhões, pelos malandros da fé, os malandros da fé, que tem um discurso bonito, né? que tem propostas atrativas, né? quer é que não quer ficar rico, de uma hora para outra, é o que eles prometem, e assim por diante. Então não importa o que aconteça, você, você tem que testar tudo à luz da palavra de Deus. E esse foi o grande erro do primeiro profeta, do profeta de Deus. Ele falhou em testar as palavras do profeta velho à luz da palavra de Deus. Por isso ele foi seduzido, ele foi enganado e ele foi destruído. Quanto ao profeta velho, ele também foi enredado por um espírito de mentira e falou o que era contrário a palavra de Deus, e ele certamente não foi poupado meus irmãos, há muitos falsos profetas hoje, falsos ensinos ao nosso redor e o profeta velho, ele continua para aí eu acho que ele gosta muito daquela religião lá do, do Brás. não vou generalizar, lá também tem coisa séria, mas a maioria ali é complicada eu acho que o profeta velho gosta muito de ministrar lá naquela, naqueles lados do Brás. né é, e ele está em toda parte né? o pastor por exemplo, eu estava vendo um vídeo ontem de um pastor que levou um caixão para dentro da igreja caixão de fundo estava vazio, claro não estava com morto dentro, mas ele mandou fazer um caixão de fundo e levou lá para o culto o povo ficou o que será isso? aí o pastor, você vai jogar os seus pecados neste caixão e nós vamos sepultar o caixão eu pergunto, você entraria nessa? Você acreditaria nisso? Bom, depois de alguns anos na ICT, eu espero que não. É. Isso, é, isso é conversa fiada, isso é balela. É. Então agora os irmãos fazem pila ou escrevem os pecados num pedaço de papel e joga simbolicamente lá naquele, naquele caixão. Aquele caixão vai ser sepultado, vai ser enterrado e os seus pecados foram enterrados. O pecado está aqui na nossa mente, dentro de nós. E outra coisa, a gente não põe pecados em caixão de defunto. Os nossos pecados foram colocados em Cristo. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, nossos pecados ele levou sobre si. Então, quão distante essa igreja hoje está da palavra? Né? Distante da ética, da seriedade, do equilíbrio, da, da, de uma interpretação mais é, equilibrada da palavra de Deus também cultos evangélicos que se assemelham a macumba, igrejas macumbeiras. Eu, eu não aceito, e, e se eles, e, se eles é, entrarem em contato com a minha pregação hoje, eles vão dizer, esse pastor é um cara caído, ele é vazio, ele não tem experiência com Deus. Ah, vocês se enganam. Essa turma de hoje não conhece, não conheceu o pentecostalismo que eu conheci. Eu não apareci na semana passada. Eu não apareci na esquina na semana passada. Eu já faz quase 50 anos. Mês que vem, 11 de novembro, 50 anos de fé evangélica, 50 anos de pentecostalismo. Glória a Deus. É. Então eles acham que para você ser pentecostal e você ser um crente cheio do Espírito Santo, você tem que rodopiar. E você tem que dançar desse jeito, para lá e para cá. E é um abuso em cima do outro. Né? Um abuso em cima do outro. Então é lamentável é, tudo que nós é, vemos aí. Há poucos dias estava vendo um vídeo de um jovem pregador. E ele então pegou o microfone, ia pregar e tudo, e de repente ele, por favor, coloca uma música de fundo. Aí colocaram a música de fundo. E ele pregava e dizia, mais alto. E continuava pregando, ali a pouco, mais alto, mais alto. Meu Deus, o povo vai ouvir o quê? A música ou a pregação? Eu não gosto de música na hora que eu estou pregando. E a música, nós não podemos, não, não ficamos sem ela. Ela é muito importante. Tanto que lá no céu tem música. Lá no céu tem música. Tá? Mas eu não gosto, porque é um elemento de distração. Então, na hora que nós estamos pregando, é concentração, é atenção. É, imagine, pior ainda, e eu já vi isso acontecer, o pastor está pregando, e tem um grupo fazendo coreografia, ir para lá, e para cá, e pega aquelas fitas, e joga. Irmãos, eu vou dizer uma coisa com muita convicção, isso é do fundo do inferno, isso é para o povo não ouvir a palavra de Deus, é lamentável, tá? lamentável. Então, tem muita coisa ruim hoje no mundo evangélico muita coisa ruim, sem falar sem falar dos cantores e dos pastores e bispos e apóstolos envolvidos com crime com crime gente sendo presa e aí eles dizem não, é perseguição do inimigo é isso e é aquilo, não ele, ele, ele cometeu um crime, ele roubou ele, ele desfalcou ele desviou e assim por diante desviou dinheiro e assim por diante. Os crimes são 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 é, é, como se diz verificáveis. Aconteceram de fato? Não é o inimigo. É o inimigo. Lamentável. Olha o que diz Primeira Tessalonicenses 5:21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Se você entrar na internet de qualquer maneira, distraído, você vai ser levado. Porque teve gente daqui que foi levada. E gente que me ouviu o tempo todo falar. Não existe base bíblica para um cristão guardar o sábado. Isso não tem a ver com o Novo Testamento, com a Igreja de Cristo. Isso é coisa da lei de Moisés. E eu sempre falei, usei o argumento. Não há um versículo sequer. Nenhum no Novo Testamento que diz que o cristão tem que guardar o sábado. É só me mostrar um, eu vou, eu, eu vou começar a reconsiderar, mas não tem. Né? se fizeram uma nova Bíblia. Mas mesmo assim tem gente que entra lá, nossa que coisa linda, e aquela profecia, e aquilo... Muito cuidado. Tudo que você precisa e que eu preciso, que a igreja precisa, está na palavra de Deus. Não precisamos recorrer a outra coisa. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3, um, um alerta muito solene para nós. Pedro escreveu assim, 2 Pedro 2, 1 a 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente, sutilmente, heresias destruidoras chegando a negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado, blasfemado o caminho da verdade. É lamentável que tem igrejas hoje, pregadores, pastores, políticos evangélicos, que prestam desserviço para o evangelho. Eles dificultam a obra da evangelização por causa daquilo que eles praticam. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Em sua cobiça, uma outra versão diz, e por dinheiro farão de vocês comércio. Né? Comércio com palavras fingidas, com palavras mentirosas. Tá? Então, é como o profeta velho que ele mentiu. 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Por quê? João explica, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então fica aqui uma recomendação: não se vendam nunca valerá a pena se vender não se vendo quando Jerubo, Jeruboão tentou comprar o homem de Deus ele não concordou ele resistiu, nunca nem que você me dê metade dos seus bens jamais, porque Deus me disse isso isso e isso mas ele não resistiu à oferta do profeta velho ele não resistiu por quê? talvez ele estivesse cansado e faminto e se esse sentindo só e com medo. Ah, eu preciso. Estou precisando disso mesmo. Ainda bem que Deus está falando. Que bom, eu vou, eu vou para a casa desse homem de Deus, desse profeta idoso. Ele já viveu muito mais, tem muito mais experiência do que eu e assim por diante. Talvez ele estivesse assim. Talvez ele precisasse de comunhão e de orientação de uma pessoa mais experiente do que ele. Vou aprender muito com esse homem. Talvez. Mas qualquer que tenha sido a razão, ele desobedeceu. Meus irmãos, nossas fraquezas, nossas necessidades, por mais profundas que sejam, não podem ser desculpas para desobedecermos a Deus e a sua palavra. Ah, eu estou muito sozinha, eu preciso de um casamento. Não tem, não tem rapaz na igreja, não tem, não tem um, né, uma esperança aqui na igreja? eu vou procurar em outro lugar. Lamentável, mas isso tem acontecido. E o fruto disso não é bom. Ah, eu estou desempregado, eu preciso de um trabalho assim, assim e aceito uma proposta ruim, até pecaminosa. Tem pessoas assim. Então, por, por pior que seja a nossa situação, por, por maior que seja a nossa fraqueza e necessidade, tudo isso não pode servir de desculpa para desobedecer a Deus e a sua palavra. Que nós venhamos a manter isso na nossa vida, em todo o tempo. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos agora é, curvar nossas cabeças por um momento, por gentileza. Queria perguntar se tem alguém no nosso meio hoje, que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Quer se tornar um crente em Jesus. É, reconhece que você precisa de perdão, de salvação, de vida eterna. E quer receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Se esse for o seu caso, dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você, se tiver alguém. Eu convido então a congregação, por gentileza, a ficarmos em pé. Vamos louvar o Senhor com uma música que eu creio que tem a ver com aquilo que foi pregado aqui hoje.
7: Nós vamos louvar ao Senhor com um hino que diz assim: crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O ponto final, não tem conversa. Amém? Amém. Glória a Deus.
8: Glória a Deus, glória ao Teu nome, Senhor! Maravilhoso Jesus! Bendito seja o Teu nome, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, o nosso modelo principal de obediência é Jesus. É porque Ele jamais fez o que o profeta lhe é, é, jamais faria o que o profeta fez. Foi obediente até sua morte e morte de cruz. Então ele é o nosso modelo de obediência. É, eu vou convidar o pastor Otamir para orar por nós e também nos despedir com a bênção. Eu quero colocar aqui um pedido de oração que me chegou hoje pela manhã. Vamos orar pelo Carlos da Regina, quem esteve aqui no domingo passado, está lembrado que nós oramos pelo aniversário de casamento deles. Né? Até eu falei, olha gente, não é Covid, né? e não é mesmo. Mas ele foi internado, está fazendo exames para ver o que, que ele tem, né? Então vamos orar para né, Deus cuidar dele e tomara que ele não tenha nada mesmo, que os médicos você não tem nada e ele fique bem. <risos> Ou se tiver alguma coisa que haja um tratamento é, adequado né para curar o nosso irmão. E também vamos orar pela, pela Neia Borsato, nós estamos orando pela nossa irmã, a Rosana, pelo Célio da Silvana que está aqui hoje, está, está aqui sempre. Vamos orar pelo nosso irmão fazendo tratamento também. É, a Sandra do Edson, né, que os irmãos, muitos de vocês não conhecem, mas esse irmão frequentou a nossa igreja, um homem de Deus, e hoje ele está numa luta muito grande com a família, porque ele, ele voltou para o bairro dele para ficar numa igreja mais próxima de casa, porque a esposa tem um problema muito sério de saúde. Vamos orar pela Sandra, né? Vamos continuar orando pela chuva, pelo fim da pandemia, e eu peço também a oração, quando vocês forem orar. Orem pelas finanças da igreja também. A gente está precisando de, de, de que Deus venha nos socorrer nessa área também. Amém? Então, pastor, é, fique à vontade.
1: Ah, né? ele faleceu. Pai Senhor, queridos. Queria só... É, tendo saudades aí
6: do pastor Osmar, né? Osmar Freitas. Terminar também com o versículo do Salmo 145. Nessa manhã estava no meu coração e queria compartilhar com vocês. É, são alguns versículos e é para exaltar realmente aquele a quem nós vemos adorar a um único e verdadeiro. Não precisam abrir essas Bíblias, eu, eu vou ler para os irmãos. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra e grande a outra. A grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. E ele termina assim: com os meus lábios louvarei o Senhor, que de todo ser vivo, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós vivemos. E é nele que nós vamos morrer, mas viveremos eternamente com ele. Amém, queridos? Creiam nisso. Jesus está próximo. Amado, bendito e soberano Pai, Pai da eternidade, tu que és o Deus maravilhoso, tu que és o Deus bendito, tu que és o Deus que nos redimiu para das trevas para a tua maravilhosa luz, Senhor, o que ouvimos aqui nesta manhã é um grande alerta para as nossas vidas. Quantas heresias ouvimos? Quantos laços, Senhor, tem sido, Senhor, colocado, Senhor, em nosso meio para que tropecemos, Senhor, ou caímos nesses laços? E o pior, Senhor, aqueles que se dizem que são realmente que são cristãos mas na verdade, Senhor, se desviaram há muito. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Som dos nossos corações. Vê aquilo que não te agrada em nós, Senhor. E muda Senhor. Muda o nosso caráter. O nosso caráter, Senhor, como disse o teu filhinho aqui nesta manhã, ele tem que ser parecido com o de Cristo. É Ele o foco. É Ele, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador a quem devemos mirar, a quem devemos honrar, glorificar e mudar, Senhor, as nossas miseráveis vidas de pecadores para a santidade de um Deus eterno. Pai amado e Pai querido, tem misericórdia de nós. Ó oh, Senhor, derrama do Teu poder, derrama do Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas. Senhor, limpa aquilo, Senhor, que não Te agrada, tira tudo aquilo que não Te agrada. E coloca as virtudes do teu Espírito, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Senhor, nesta manhã nós também queremos, Senhor, te pedir humildemente, por razões, Senhor, que são é, pertinentes, Senhor, a um Deus maravilhoso como é isso, um Deus que ouve, um Deus que, é, que ama, um Deus que tem misericórdia, Senhor. Um Deus, ó Pai, que se alegra em que nós nos busquemos, Senhor, com fé. E pela fé te pedimos, Senhor, pela fé, ó Pai, em nome de Jesus, pela saúde, Senhor, de os irmãos aqui que foram colocados nessa manhã. Ser com a irmã, Senhor Neia. Ser ali, Senhor, com ela, Senhor, com o tratamento que ela está fazendo. A irmã Rosana. O irmão sério que está aqui, teu servo que está aqui nessa manhã fazendo o tratamento também. Pai amado e Pai bendito. Ser, Senhor, com a irmã Sandra, ó Pai. Ser com a saúde da tua serva também. Ó oh, Senhor, reveste, Senhor, com poder, Senhor, a, a, a saúde da tua filha, Senhor. Tu és um Todo-Poderoso, Senhor. Também te peço, Senhor, pelo Endiel e pelo Endone. Tu pode fazer um milagre na vida daqueles meninos que são os filhos do pastor Edvil, Senhor. Te peço, Senhor, por aqueles, ó oh, Pai, que estão ainda, Senhor, convalescendo em seus leitos, de irmãos que nós nem conhecemos. Mas que tu, Senhor, possa alcançar nessa manhã para curá-lo, Senhor, dessa Covid e dessa pandemia. Senhor, definitivamente, Senhor, livra-nos. Tu tens poder, Senhor, para não piscar de olhos para livrar-nos, Senhor, definitivamente dessa pandemia. E que nós possamos, Senhor, seguir tranquilos e em paz, Senhor. Aliás... Livra-nos, Senhor, de toda a virose, todas as pandemias, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, com disposição e com fervor, Senhor, poder adorar a Ti. Poder vir, Senhor, e Te adorar e falar, este é o Deus vivo e verdadeiro que eu sirvo. Não porque nós mereçamos, mas porque Tu és fiel a Ti mesmo e a Tua palavra. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Te pedimos também, ó Pai, já Te agradecemos. Porque o Senhor enviou chuvas. Te pedimos mais chuvas, Senhor. Porque o Senhor sabe, Senhor, que os nossos mananciais estão vazios. E nós precisamos de água, Senhor. Precisamos, ó Pai, também, ó Pai, de uma provisão. Senhor, a tua igreja, ó Pai, carece de provisão. Carece, Senhor, de uma porção, Senhor, aberta dos céus. Senhor, envia recursos, Senhor, para esses ministérios. E muitos outros, Senhor, ministérios também, Senhor, que são sérios, ó Pai, e querem levar o Teu Evangelho, Senhor, expandir o Seu Evangelho, Senhor, não só aqui no Brasil, Senhor, mas em todo o mundo. Senhor, ser com os irmãos também, ó Pai, a quem, Senhor, nós, ó Pai, é, ofertamos também, Senhor, fazemos, ó Pai, é, é, contribuímos, Senhor, com missões ser com o pastor Teddy Lawyer, ser, Senhor, com a missão resgate, Senhor, ser com a, a, os irmãos ali, o, o irmão João Boca, Senhor, ser, Senhor, também com as portas abertas, Senhor, enfim, Senhor, todas as agências missionárias, as que são sérias, Senhor, abençoa, prove, Senhor, porque o Senhor é um Deus rico, o Senhor é um Deus provedor, mas para aquilo que seja da Tua santa e boa vontade. Senhor, que nós também, ó Pai, possamos, cada um de nós, ser, na verdade, Senhor, verdadeiros mordomos da riqueza que o Senhor nos dá. Porque às vezes nós falamos que é pouco, não é pouco, não. O Senhor é um Deus provedor e o Senhor sabe das nossas necessidades e até aqui tem sobejado e não tem faltado. E é por isso que nós agradecemos a Ti, Senhor. E te peço, Senhor, que seja uma semana abençoada na Tua presença, o Senhor está sempre presente. Infelizmente, muitos de nós se fazem ausentes. Sem oração, sem leitura da palavra e sem buscar a Ti, Senhor. E isso, Senhor, o Senhor espera de nós. Desde mim, Senhor, que falo aqui. Senhor, eu preciso orar mais. Preciso Te buscar mais. Eu preciso de Ti. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a minha vida. E é pelo Senhor que eu respiro, pelo Senhor que eu vivo, Senhor. Nós todos, e nós precisamos se buscar mais. Se nós queremos ver mudança, Senhor, de caráter, se nós queremos ver mudança da nossa nação, se nós queremos, na verdade, avivamento, Senhor, devemos começar de nós mesmos, a cada um de nós. O avivamento, ele começa em cada um de nós, Senhor. Como testemunhas fiéis, Senhor, da obra maravilhosa que o Senhor fez em nossas vidas. Mas é mudança, Senhor, de caráter. E isso nós precisamos a começar de mim, Senhor. É o que nós te pedimos. E te pedimos uma semana abençoada, Senhor, na tua presença. Uma semana onde que possamos dar testemunhos maravilhosos, Senhor. Mas que tudo seja para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos. Desde já te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glórias a Deus, queridos. E que nós possamos ir aos nossos lares agora também, é, na presença do Senhor e saber que o Senhor é galardoador daqueles que o obedecem, daqueles que, na verdade, fazem a vontade dEle. Amém, queridos? Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, Pai. A maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. As doces consolações do Espírito Santo. Sejam com todos os irmãos para hoje e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.